0: Es Est-ce que, est ouais. que vous êtes tous
1: prêts <rire> et Sur Skype, vous êtes tous prêts aussi Il bon, n'y a personne aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est proposé en partenari partenariat avec x -League. Bonjour à tous. Nous sommes sur Geeks League et c'est le numéro 66. Venu d'un étrange et lointain univers l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'Arctutech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière Sans les frites et la bière. Bienvenue sur Geeks League, un podcast bimensuel sur la technologie, le cinéma, le jeu de rôle, le jeu de société, l'hardware, euh, qu'est-ce qu'il y a encore, les applications, enfin bref, une émission de geek dans une ambiance décontractée. Bienvenue à tous. Euh, ouais Quel public de folie, c'est ça <rire> Alors comme vous pouvez faire ce soir C'est un petit podcast euh, en chandelle avec mon ami Grumpy. Oui, nous ne sommes que deux. Donc bonsoir Grumpy.
2: Bonsoir Ali. Alors,
1: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 jours
2: euh, Du jeu de rôle. Euh, du jeu de rôle. Et euh, bah, pas grand chose d'autre en fait. D'accord. Et toi
1: et moi Alors, qu'est ce que je fais bah, pas grand chose parce que euh, je suis parti en Afrique pour le travail, donc je suis, je suis revenu. Et là, j'ai vu le buzz avec euh, Game of Thrones saison 9, donc je me suis euh, dépêché de rattraper mon retard. Et comme tout le monde, j'ai enfin pu voir euh, ce Faut fameux... pas spoiler les autres, hein, attention. J'ai ce, ce fameux <rire> épisode 9, je ne spoil pas. Mais euh, enfin, enfin ça, je ne dis rien. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler, mon petit Grumpy pour commencer, nous allons un petit peu comparer la, X, la PlayStation 4 et la Xbox One, donc vous savez que les deux ont annoncé un petit peu les, les specs de, de chaque machine, donc ensemble on va un petit peu comparer ça comme un match de boxe. Ensuite, justement, on continue à parler de, de consoles, on va revoir ensemble la guerre des consoles au travers des publicités. Et oui on va revoir un petit peu l'histoire des consoles Donc là on est nous sommes à la 8ème génération Nous allons remonter de la 2 la 8 génération Pourquoi pas la 1 génération j'expliquerai après Mais on va traverser ça et donc aujourd'hui ça va être la première partie Qui parlera de la 2 et la 3 génération de consoles Ensuite on parlera de Flutter Ouais Et pour finir un petit Dragon Quiz Point
2: Ouais Alors là, as Parce tout que la sens. semaine passée ça a, manqué.
1: <rire> ça a manqué Et là tu es le seul euh, En direct donc tu risques de te prendre des points C'est pas mal Bon, bah, je propose qu'on qu commence tout de suite. Hein. Allez, c'est parti, jingle on a oublié de saluer la chatroom. On a oublié de saluer la chatroom. Bonsoir à tous. <rire> Est-ce que vous allez bien eh ben, Tout de suite, on va commencer à, à donc ce, ce, ce match à mort entre la nouvelle console de Sony et la nouvelle console de Microsoft. Est-ce que tu es prêt Je bon. suis prêt. Allez, premier round, la RAM. La Xbox One embarquera 8 gigas de RAM. Euh, et les développeurs auront accès à l'ensemble des 8 gigas, d'accord, donc il y a aucune... les 8 gigas sont tous accessibles par le, le jeu en lui-même alors que contrairement à la PlayStation 4 qui a aussi 8 gigas de ram, donc même chose elle, elle se... la PlayStation 4 se réserve 1 Go de ram elle, pour tourner, euh, pour son fonctionnement elle, en, 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 euh, interne on va dire donc il n'y a vraiment que 7 gigas disponibles aux développeurs d'accord alors, il faut savoir que sur la Xbox One, c'est de la DDR3, euh, et sur la PlayStation 4, c'est de la DDR5. 5. Alors, je ne après... savais
2: pas qu'il y avait une 4 qui était passée par là, mais...
1: <rire> Alors ça, je, 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 je suis pas assez informaticien, mais est-ce que ça change quelque chose entre la DDR5 et la DDR3
2: Je ne savais pas qu'il y avait une une 4, ni une 5, donc... Euh... <rire>
1: ok. <rire> Et eh voici ben si, dans la PlayStation 4, donc voilà. Donc pour moi, verdict, euh, ben la Xbox One euh, légère euh, bah, devance légèrement la PlayStation 4 hein, parce qu'elle a 1 giga euh, en plus accessible aux développeurs, donc logiquement, euh, elle a 1 giga de plus puissance. Donc, round 1 gagné par la Xbox One
2: D'après la chatroom, c'est la vitesse qui va changer. Ah oui On peut s'en douter, mais...
1: D'accord, donc en fait peut-être que c'est pas vraiment la Xbox One qui gagnerait, bon elle est sur papier on va dire, euh, donc euh, vainqueur Xbox One pour le premier round, round 1 fini. Et on commence, on lance maintenant le round numéro 2 qui est le processeur. <rire> Alors attention mesdames, messieurs, la Xbox One s'approche et vous pouvez la voir avec un processeur Wicker Jaguar avec 32 MB de mémoire intégrée. A votre droite, mesdames et messieurs, nous avons une PlayStation 4 avec euh, un processeur AMD et aussi qui contient aussi Wicker. Alors, euh, apparemment, donc je me suis un petit peu renseigné, renseigné sur ces, ces processeurs AMD et, ces, et le processeur Jaguar hein, de, euh, de chaque. et euh, bon, ils ont apparemment la même spécificité, sauf que sur la PlayStation 4, euh, ça va être cadencé à 2 GHz, alors que sur la PC... Xbox One, c'est cadencé à 1,6 GHz. Donc, a priori, sur le processeur, la PlayStation l'emporte. On est là un partout, mesdames et messieurs. <rire> Les bruitages font tout, hein. Ouais. Allez, tout de suite sans attendre, nous lançons le round numéro 3. Et oui, dans ce round vont s'affronter les cartes graphiques, mesdames et messieurs, en scène. À notre gauche, la Xbox One, dotée d'une carte AMD type Radeon qui utilise euh, alors là, une RAM qui est sortie le, le 6 juin. Donc, c'est vraiment une RAM très, très, très. Euh, c'est une carte graphique très, très, très récente à notre droite, nous avons la PlayStation, droite, euh, la PlayStation 4, qui est elle, aussi dotée d'une carte AMD, c'est logique, hein, elle est complètement fournie chez AMD, de type Radeon, avec de la Gram GDR5. Alors, verdict, qui remporte ce round, euh, pour moi, alors il y a vraiment deux types, euh, deux types. disons que là, euh, c'est égalité, parce que... Sur Un petit peu comme ici, on avait eu la PlayStation 3 et la Xbox, 3, euh, 3 et Xbox 360. Euh, sur certains détails, la, la PlayStation sera plus puissante. Enfin, sur, sur les détails, la Xbox sera plus puissante, mais pour afficher beaucoup plus d'images, dans ces contraires. Voilà. Pour afficher des détails, la, la PlayStation sera plus puissante, au niveau des détails physiques, enfin vraiment pointus. Alors que pour afficher des grandes zones, la Xbox sera meilleure. Donc, pour moi, c'est égalité pour ce round. Ce n'est pas tout, ils ne sont pas encore KO, ils sont à deux de chaque côté et dans ce round 4, nous allons comparer les accessoires. Mesdames et messieurs, la Xbox One s'approche et on peut remarquer qu'elle sera vendue avec une version remaniée de la Kinect. Et oui, directement inclus dans la console, on aura maintenant la Kinect, donc plus besoin d'acheter, enfin, enfin on va quand même l'acheter avec le prix, on va voir ça plus tard mais... Elle sera déjà inclue dans le package, elle sera plus séparable, donc on peut imaginer maintenant que les jeux vont pouvoir jouer, enfin tous les jeux vont pouvoir jouer avec cette option de caméra. Alors c'est une caméra qui est 30 images secondes, détection de la voix. Euh, on pourra allumer la console avec le son de notre voix ce qui normalement aurait dû être prévu déjà pour la Xbox 360 mais ça n'est jamais, jamais arrivé bon, c'est à, à dire même...
2: quoi on, on dit allume toi et ça s'allume on dira,
1: allume. On dira euh, allume toi Xbox ou... il y aura peut-être un mot de passe un petit peu comme ok glass euh, chez, oui. euh, chez, euh, chez Google mais euh, oui même principe Oui. Et il faut savoir aussi que euh... Qu'est-ce qu'elle aura Oui, elle aura un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray et une capacité de stockage de 500 Go. Donc là, je parle toujours pour la Xbox One. Et ensuite, la PlayStation 4 ne reste pas, bien sûr, de marbre puisqu'elle riposte avec un magnifique euh, caméra PS4 Hoy, qui est en fait aussi une copie euh, de la Kinect. Malheureusement, on ne connaît toujours pas plus d'informations à ce sujet, ou en tout cas, je n'en ai pas eu. Donc, euh, voilà. Bon, apparemment, elle est quand même vachement inspirée de la Kinect. Ensuite, elle aura aussi un lecteur DVD et un lecteur Blu-ray, et la capacité de stockage est pour l'instant inconnue, ou alors je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc, euh, mesdames et messieurs, euh, étant donné qu'il y a plus d'incertitudes du côté PlayStation, je nomme la Xbox One gagnante sur ce round. Ah, je me suis trompé de sonnette, c'est celle-là. Voilà. <rire> fin de round, début de round, enfin... Donc, nous sommes à 3 pour la Xbox et 2 rounds gagnés pour la PlayStation. La Xbox remporte pour l'instant, mais va-t-elle se laisser faire C'est ce qu'on va voir dans le round 5, et la manette. C'est agaçant en fait.
3: Oui, extrêmement. <rire>
1: mais je tiens le rôle jusqu'au bout. Approchez, mesdames, messieurs. Toujours à gauche, la Xbox One avec plus ou moins la même manette que sa petite sœur. Hein. Euh, pas vraiment de changement. Euh, disons qu'ils ont un peu travaillé l'ergonomie de l'objet, il n'a pas vraiment de, de spécificité, il y a toujours une batterie intégrée, un branchement Wifi, euh, voilà. Pas vraiment beaucoup de changements au niveau de la manette Xbox One. Par contre, magnifique coup du côté de PlayStation 4, et oui, on l'a pas vu venir, mais c'est un magnifique coup de poing que met directement la PlayStation 4 dans la tronche de Xbox One. Va-t-elle pouvoir se relever avec sa nouvelle manette DualShock 4 alors il faut savoir qu'elle inclut directement un bouton share quand vous allez appuyer sur ce bouton share ça va automatiquement faire un screenshot de votre, euh, du moment présent X euh, de votre jeu et la partager sur les réseaux sociaux est-ce que c'est pas magnifique ce petit bouton share moi je trouve que c'est pas mal quand même il faut savoir aussi que il euh, y aura un, un touchpad directement intégré dans la manette donc euh, toute la partie supérieure on pourrait toucher et ça fera un petit peu comme sur un peu
2: comme sur la houille
1: ouais voilà tout à fait un peu comme sur la. Oui. Donc, euh, je pense que, ben, pour ce round, la PlayStation euh, s'en sort. Euh, la PlayStation 4 s'en sort, ben, bien gagnante, on va dire, et remporte ce round. <tousse> et Mesdames et messieurs, nous sommes donc à égalité, trois rounds de chaque côté, mais qui va remporter ce match euh, sanglant Il ne reste plus qu'un round, et le round qui va déterminer, c'est le prix et la date de sortie. Alors, la PlayStation et la Xbox ont plus ou moins la même stratégie. Et oui, profitez de Noël qui vient en 2013 afin de booster ses ventes. Alors au niveau des prix, on parle plus ou moins euh, des mêmes prix, donc entre 400 et 300 dollars, donc euh, ce n'est pas, euh, voilà, c'est entre 300 et 500 dollars, donc on n'a pas vraiment précision, à mon avis la Playstation risque de coûter un peu plus, 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 plus cher comme ça à chaque fois était le cas, donc pour moi c'est égalité, ils ont la même stratégie, la même stratégie de prix, ça va coûter un bras, ça va coûter un rein Je
2: préférais les consoles quand j'étais petit, ça coûtait
1: beaucoup moins cher Ah ça coûtait, ça coûtait 12 000 francs
2: belges à l'époque, la Super Nintendo euh, non c'était un peu moins que ça. Ah, moi
1: je l'ai payé 12 000 francs enfin, au 10, 10 000 francs, je me souviens, mmh. c'était un billet
2: ouais mais il ne me semblait pas que c'était si cher que ça, parce que la Nintendo 64 quand elle est sortie je crois que c'était 6 000 ou 8 000 francs
1: ah ouais, à bah, la mmh. Super Nintendo je l'ai payé 10 000 ou moins, 12 000 ou 10 000 je me souviens, enfin j'ai pas payé, j'ai oh. euh, agacé mes paroles, je ne sais ce oui. acheté <rire> c'est pas pareil alors, euh, donc nous sommes égalités, 4 rounds de, de chaque côté, nous allons pas laisser euh, ce match sur une égalité, n'est-ce pas Et oui, pour déterminer le, un gagnant, il y a un dernier point, ce sont les exclus que l'on va voir sur chaque console du côté Xbox, euh, nous n'avons pas encore euh, d'exclusivité, ah, ah si pardon, nous avons des exclusivités, Forza Motor 5, oui c'est un jeu entièrement Microsoft, Quantum Break, je sais pas du tout ce que c'est, et Rise. A venir, 15 autres exclus, 15 autres exclusivités, qui n'a pas encore les titres, mais on sait que Lionhead, Microsoft Game Studio, Twisted Pixel Game, Epic Game et Rare, et 343 Industries qui vont sortir, donc 15 exclus, côté Microsoft. En sachant qu'à mon avis, Lionhead, ça va être le Fable 4, euh, je vois ça comme ça. Microsoft Studio, qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir Ah bah euh, si, euh, 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 Ma Comment
2: connaissance des jeux vidéo est nulle, donc ça sert à rien de me regarder. Okay.
1: <rire> je ne cherche plus. Okay. Alors du côté PlayStation, les exclusivités, nous avons Killzone, fell Drive Club, Infamous, Second Son, Knack et un nouveau jeu de Quantic Dream. Au niveau des studios qui développeront aussi des jeux exclusifs, nous avons Naughty Dog, Polyphony Digital, Media Molecule, Sony Japan Studio, Sony Saturn. Temps Monica, je connais pas du tout ces maisons, euh, je sais pas si tu te parles Guerrilla Games, apparemment c'est ceux qui développent Kyle Zone. Euh, Square Enix, apparemment euh, le retour de l'exclusivité des Final Fantasy. Et oui, ça c'est... Ah, à... mais... Parce que là c'était soit les oui, consoles. Ça, et... ça a du succès en général. Et, et je n'ai coup... jamais
2: joué, mais...
1: Ah ouais, euh, ça, tu n'as jamais joué, bah bon ça devient de <rire> moins en moins bien de toute façon. Ouais. Et enfin on aurait euh, Time Niko avec peut-être un éventuel euh, The Last Guardian. Alors, je sais pas s'il y a un jeu qui tombe plus d'un côté ou l'autre.
2: Euh, moi, je suis plutôt un aficionados si de chez Nintendo pour les Mario Kart et les Mario, donc euh, ah, euh, mais mais il un le, très mauvais public pour le, ça. Il ne
1: participe pas au concours, mais <rire> moi, je dis que si l'exclusivité de Final Fantasy est du côté PlayStation, alors je donnerai le round gagnant à PlayStation 4. Et mesdames et messieurs, euh, X la Xbox One vacille, elle vient de se prendre un dernier coup. Va-t-elle se relever Deux, 1 et la PlayStation 4 repart gagnant de ce match à mort. Bah non, il faudra voir dans, dans, à la sortie. On si, avoir les si, jeux si, qu'il y a dessus comme d'habitude. Si, hein, voilà, pour les consoles,
2: c'est toujours euh, les jeux qui déterminent euh, la donne.
1: Mais voilà, mais sur papier, la, la PlayStation 4 vient de remporter donc ce match à mort. Voilà, et donc toi, si tu devrais acheter une console, Gramfy, tu...
2: Euh, moi. Euh, pour l'instant, les consoles que j'ai, c'est des Nintendo. Mm -hmm et C'est vrai que j'ai participé pour avoir la Wii et le Game Stick parce ouais. que ça avait être intéressant. Ouais. Euh, donc je verrai quand je les aurai reçus euh, si je songe à acheter autre chose. Mais a priori euh, non puisque je suis très satisfait de, des consoles que j'ai.
1: D'accord. Si tu veux un petit peu comparer avec la Wii U par rapport aux capacités spécifiques, je ne J'ai pas, si pas a... de Wii U. Ah non, mais la Wii U. J'ai pas de Wii elle... non plus. La clé
2: 300. J'ai arrêté la Nintendo 64.
1: Ah oui, ça <rire> Ah, t'as bien fait je pense <rire>
2: j'aime bien les cartouches toi c'est solide ça résiste ouais, autant t'as pas euh, un lecteur optique qui te fait chier c'est parfait oui c'est vrai <rire> juste ma Nintendo de base qui a rendu l'âme il n'y a pas longtemps ah, ça, as, as un
1: Nintendo ta NES
2: ah ouais ma NES elle ouais. a le même âge que moi eh ben,
1: <rire> tu fais bien de parler parce que tu vas justement préparer ma transition on va voir ensemble la guerre des consoles au travers des pubs donc il m'est venu une idée que comme la PS4 contre la Xbox, il y a toujours eu une guerre des consoles, et ça depuis le début, la genèse des jeux vidéo. Et je vous propose ensemble de revoir donc, cette genèse des jeux vidéo, et justement euh, cette guerre qui a toujours euh, frappé dans l'ombre. Allez, tout de suite, c'est parti, jingle qu'il y a des cheveux de <rire> <rire> Voilà, quand on est tout seul, c'est dur à faire. De... <rire> c'est dur de, de, de tout faire. Là, je vais quand même de Facebooker, de tweeter et de reprendre mes fiches. <rire> Formidable. Alors, euh, ben, je vous propose. De... Alors, je ne sais pas si tu es au courant qu'il y avait des générations de consoles. Hein, euh...
2: Oui, quand même. Euh...
1: Okay, alors, je... on va commencer ici par la. Alors, donc, je commence directement à la génération numéro 2 euh, des consoles. Parce que et pourquoi, simple... pas pourquoi pas la 1 Pourquoi pas la 1 Alors, tout simplement parce que donc, le, le but, c'était au travers de la publicité. Et il faut savoir que. Euh, ben, y... Au niveau de la publicité pour les, généra les, les premières générations, il n'y a pas grand-chose, en tout cas audiovisuel euh, ou en son. Donc du coup, euh, j'ai préféré à partir, à partir euh, de la deuxième génération, qui de toute façon est la plus intéressante, parce qu'au début, il bon, n'y avait quand même pas grand-chose de, de très très euh, très très bandant. On va dire. Bah
2: quoi, un oscilloscope, c'est marrant Non <rire> Pour info, les, les premières consoles des, où il y avait le punk, c'était un bête oscilloscope, donc c'est un appareil de labo euh, qui sert à mesurer euh, des intensités électriques, donc euh, rien à voir avec du jeu vidéo.
1: C'est vrai, mais bon, il n'y avait rien de, de très... niveau marketing, on va dire, il n'y avait rien de vraiment euh, très excitant. Bon, on va commencer alors euh, cette jeunesse du jeu vidéo, et donc on va commencer euh, avec euh, les consoles 8 Bit. Donc, c'est vraiment le. le... Oui, c'est vieux. C'est vraiment les, les toutes premières consoles, et on voit apparaître. Euh... Alors, il faut savoir qu'au début, les premières consoles, c'était les jeux étaient codés dur directement dans dans la console. Hein. Et donc bah, on avait une machine qui faisait soit on avait un ordinateur où on devait coder tout le jeu, à ce moment-là on avait un ordinateur où on pouvait coder des jeux, ouais, Mais soit... là
2: c'est déjà les gens qui avaient plein des pognons pour avoir un PC... Euh... Oh, oui
1: oui c'est ça, soit on avait déjà le jeu en dur dessus mais on n'avait qu'un jeu sur la console. Et donc on voit arriver euh, les premières cartouches à partir du milieu des années 70. Donc là on voit enfin arriver euh, les, les, bah, les fameuses cartouches hein, euh, qu'on peut voir qu'on qu utilisait encore jusque très récemment. Hein, jusqu Nintendo 64. Euh, Nintendo 64, c'est de la dernière. Ouais. Alors, euh, la première console à vraiment utiliser cette, euh, les cartouches, c'est la Fairchild VES. Alors, si tu le dis. Alors, il faut savoir qu'on ne va pas en entendre beaucoup parler, parce qu'ici en Europe, on ne va pas la voir en fait. Elle ne va pas sortir en Europe, donc nous, ça ne va pas vraiment nous parler. Et en plus, je n'ai pas trouvé de pub en français pour vous montrer. Donc, donc on s'en fout, puisque c'est pour peu. la pub qu'on est là. Par contre, directement, euh, vient derrière l'Atari. Le... Alors au début, l'Atari s'appelait l'Atari VCS. Mais très vite, comme la Fairchild va changer de nom, elle va s'appeler la Fairchild Channel F, c'est encore plus, plus naze comme nom, je trouve, enfin, soit. Atari va décider de renommer sa console Atari 2600. J'y ai joué. Tu y as joué, c'est vrai
2: Enfin, je l'ai jamais eu, mais j'y ai joué chez des amis qui avaient, euh, qui
1: avaient une, euh... une
2: Atari 2600. Moi, je
1: pense que... Je pense
2: que j'ai joué au Lemmings, si je me rappelle bien, ou ou un bête jeu, mais c'était vraiment des jeux... Très très simple, très très
1: basique. Ah, non hein. c'est des jeux vraiment
2: Non, c'était un truc très très pourri, euh, je me rappelle, c'était vraiment très très basique il y avait le, le, les Space Invaders aussi dessus. Space
1: Invaders, il devait avoir quoi, E.T., euh, e. euh, vraiment des jeux... Euh, non,
2: donc, il ouais. devait pas avoir grand chose, hein, ah, honnêtement, ouais. c'était juste des de gros pixels qui bougeaient à l'écran, euh, il y avait de la couleur, ça je me rappelle, les mais...
1: Couleurs, tout à fait, et tu pouvais régler l'oscillation aussi, enfin alors, faut savoir qu'à la sortie euh, du jeu, il y a 9 cassettes qui sortent justement pendant les premières vacances, oula oui si je mets fais dans la caméra ça va, ça va pas le faire, il y a 9, euh, 9 cassettes qui vont sortir justement pour, euh, au début en fait de, de cette console. Alors très vite, bah, l'Atari devient assez populaire hein, parce que Comme c'est la première vraiment euh, intéressante Parce que bon, la Fairchild, je vous dis, on n'a pas à parler Alors je vous, ici, je vous ai retrouver une petite pub audio euh, Justement de, de cet Atari euh, 2600 Alors je ne sais plus si c'est là en français ou en québécois bah, bah, je vous...
4: pareil, c'est du français De l'imagination d'Atari Sont-nés des personnages que vous ne pourrez plus quitter Quand vous entrerez dans leur jeu Serez-vous Miss Pac-Man chassant les fantômes du labyrinthe Lutterez-vous contre le terrible mille-pattes de centipèdes Ou jouerez-vous avec Phoenix sous le vol menaçant des grands oiseaux Volerez-vous au secours de votre fiancé en bondissant de liam en liam dans Jungle Hunt Ou choisirez-vous de défendre la planète dans Galaxia Atari, c'est déjà 60 programmes de jeux et ce n'est pas fini. Tous les mois, de nouveaux jeux vont naître de l'imagination débordante d'Atari. Atari, les défis de l'imagination. Ça donne envie de acheter. alors
1: oui, c'était vraiment le défi de l'imagination parce qu'en général, c'était quand même que quelques pixels qui s'affichent sur un écran. Donc il fallait vraiment ouais. l'imagination. C'était vraiment un défi pour imaginer vraiment ce qui se passait dans votre jeu. Pour que les
2: gens se donnent une idée, il faut qu'ils aillent chercher sur Google euh, l'image des, des, des images d'Atari de 2600 parce que c'est vraiment pourri de chez pourri. Je veux dire, les, les pochettes sont plus belles que le jeu. Ah, hein, oui, vraiment, tout vraiment... Euh, tout à fait, oui. Les pochettes ressemblent à quelque chose.
1: Tout à fait. Alors donc on avait euh, la Fairchild, bon, hein, Atari et Philips. Et oui, à l'époque il y avait un grand, un grand concurrent, c'était quand même Philips qui a bon, qui est mort euh, après, mais euh, qui a lancé la première console euh, ici, dans, notamment en Europe, qui a très bien marché en Europe, qui s'appelait la Philips 6000, euh, la Philips G7000. Alors euh, bon bah alors, euh, elle n'a jamais été aussi, pop aussi populaire que l'Atari, mais euh, vraiment au niveau, enfin elle a marché qu'en Europe en fait. Hein, ailleurs euh, c'était pas terrible. Euh,
2: Philips est non européen. Euh... C'est un peu logique.
1: Oui, c'est européen. Oui, c'est allemand, non Je sais même pas en fait. Bah,
2: donc c'est européen.
1: Oui. Euh, bon, ils ont quand même vendu plusieurs millions euh, de, de consoles. Hein, donc c'est pas mal. J'ai par contre, j'ai pas les chiffres exactement pour cette génération de ventes parce que c'est un peu, euh, un peu. J'ai pas trouvé d'informations claires, donc euh, j'ai préféré rien dire. Euh, mais j'ai pas. Voilà. Quand, même, quand contre, plusieurs... ça ressemble
2: plus à un PC euh, style. Euh... Mm -hmm. Enfin, euh, ah. Vieille machine à taper quelque chose. Hein. De quoi la Philips ouais.
1: Oui mais écoute ce spot ils vont t'expliquer toute la puissance de la Philips. Video Pack, le jeu vidéo Philips. Déjà plus de 50 cassettes interchangeables. Des milliers de variations de jeux. Jeu vidéo Philips. Voilà. Alors, wow. Ce qu'il y c'est qu'il y avait plein de. Il y avait, euh... Mais
2: 50 jeux, pour l'époque, ça devait être énorme.
1: 50 non jeux, oui, c'est pas mal bon. Pareil, c'était des jeux pas terribles. D'ailleurs, des jeux tellement euh, pas terribles que des sociétés tierces vont commencer à créer aussi des jeux pour mettre dans les consoles. Donc pour l'instant, c'était Atari, il faisait les jeux pour son Atari. Philips faisait des jeux pour sa Philips. Et là, apparaît Activision.
2: Ah Activision en
1: 1979 qui. Euh, regroupe en fait tous les programmeurs d'Atari qui sont euh, mécontents de la politique et ils choisissent ce nom Activision, ça c'est marrant pour l'anecdote, pour être classé en, euh, avant, enfin au niveau de l'alphabet, pour être classé avant l'Atari. <rire> Donc,
2: why not hein
1: Comme quoi les noms de société ne, ne tiennent à rien parfois. Donc ils s'appellent Activision pour être classé à, dans l'ordre alphabétique un petit peu avant Atari. Et oui, parce qu'ils vont développer des jeux pour Atari euh, exprès euh, pour un peu concurrencer et tirer la bourre à, à l'Atari. Alors bien sûr, oui, il va y avoir des procès, etc. Enfin, là, ça, je, ça je, je vous... Je vous passe tout ça. Alors, euh, une autre console va sortir, c'est l'Intelvision, produit par... Intel Non, Mattel Ah, merde <rire> On peut-tu oui. essayer, hein En 1980, arrive donc l'Intelvision, qui, elle... Euh, alors, euh, elle est un peu puissante, plus puissante que les autres, puisqu'elle avait un, un processeur à, à 10 bits, Contrairement aux autres qui étaient à, à 8 bits, euh, malheureusement l'Intelvision est, est arrivée un petit, peu, euh, un petit peu en retard, donc elle n'a pas trop bien, pas trop, trop, trop bien Ça marché. fait
2: pensé à un espèce de téléphone cellulaire foireux avec deux combinés. Alors,
1: tout de suite je vous passe l'Intelvision, la pub. J'aime tous les sports. Alors quand les jeux électroniques Mattel m'ont demandé de comparer leurs jeux
4: Intelvision avec ceux d'Atari, je n'ai pas pu refuser. J'ai comparé le baseball d'Atari avec celui d'Intellivision. J'ai trouvé l'Intellivision beaucoup plus proche de la réalité. Ensuite, j'ai comparé le football d'Atari avec celui d'Intellivision. Là encore, l'Intellivision ressemble plus au vrai jeu de football. À mon avis, si vous essayez les deux, votre choix se portera de lui-même sur Intellivision.
1: Alors, il faut, faut imaginer comme ça un mec qui parle un peu comme ça un petit peu, hein, un petit peu bourgeois on voit que ça coûté assez cher quand même et il vous explique qu'à gauche il y a la Terre qui tourne et à droite il y a l'intellivision avec les mêmes jeux donc on voit vraiment qu'ils ont copié les jeux <rire> mais c'est vrai que graphiquement bon il faut toujours de l'imagination mais graphiquement il y a un petit côté un peu plus beau, enfin on dirait qu'ils ont saboté un peu la Terre à gauche aussi hein. <rire> parce qu'elle mmh. marche vraiment pas bien
2: j'ai mis sur la chatroom une belle image euh, enfin un lien vers une belle image pour les gens de l'intelvision ouais. d'un des jeux où c'est vraiment pourri quoi c'est vraiment des, des lignes on, comme on peut le faire dans Paint enfin euh, ah oui, oui, c'est vraiment immonde quoi
1: ah c'est il faut y, y l'imaginer hein. oui alors la dernière console à naître dans cette génération, qui elle, va assez bien marcher, c'est la Vertex. Ah non, c'est pas la dernière, pardon, il n'y en a, a qu'une une toute dernière après, mais qui va vraiment pas marcher, mais bon, euh, parce qu'elle va vraiment arriver en retard, mais la Vertex, elle va très très bien marcher, et là, enfin... C'est la seule qui va proposer des dessins euh, vectoriels au lieu d'afficher des pixels. Elle va afficher des vectoriels. Du coup, pas de problème de résolution mauvaise avec des pixelisations, etc. Et je trouve que c'est assez. Enfin, les, les... ça donnait vraiment bien. Par contre, alors l'avantage, l'avantage de la Vertex, c'est que ne fallait pas la brancher sur la télévision. Euh, la console comprenait déjà l'écran.
2: Un coup... peu comme les petits Nintendo.
1: Non, mais c'est gros, il hein. faut imaginer ah oui. ça. Ils disent okay. que c'est transportable, mais ça... Fait... Enfin, oui, c'est portable, je veux en faire, fait. Je veux passer ah. la pub, je crois qu'ils disent transportable, machin, mais il faut imaginer que... C'est un truc qui euh, pèse une tonne, ça, ça fait une tour d'ordinateur. Hein. <rire> <rire> bon, hein. Allez, je vous passe ça. Vectrex,
4: le nouveau système vidéo indépendant. C'est un jeu génial Avec des bruits
2: Pas besoin de téléviseur. Vectrex, une console ah de jeu haute définition
4: pour commencer, il y a un jeu incorporé et beaucoup d'autres pour les passionnés. Espace, aventure, sport, Vectrex indépendant vidéo-système pour jouer où vous voulez, quand vous voulez. Vectrex, moi je décolle de la télévision.
2: C'est comme la poubelle, il y a des poignées, nous dit Maître Valou sur la chat room.
1: Ouais, il y avait des poignées, c'est vrai. Et la suivante, c'est la Coleco euh, Vision. Alors ça c'est justement celle qui n'a vraiment pas marché Elle était un peu plus puissante Pourtant elle était plus puissante que les autres Mais elle arrivait vraiment vraiment plus tard Elle est sortie en 82 Donc il faut imaginer que l'Atari était déjà en place depuis 3 ans euh, Donc bon bah les gens euh, n'avaient pas forcément euh, Assez de thunes pour acheter toutes les consoles euh, du monde bon, C'est euh, étonnant Coleco a quand même fait euh, avait une, une, une Tactique de marketing assez rusée Parce qu'elle a fait un accord avec Nintendo Pour euh, avoir Tous les portages Enfin euh, pour que tous les portages sur la ColecoVision des jeux Nintendo soient plus beaux que sur les autres portages sur Atari et sur enfin euh, tous les autres. <rire> du, coup, du coup, ils disaient, regardez la Coleco, on a des plus beaux graphismes parce qu'ils comparaient le même jeu, mais ils avaient un accord derrière avec Nintendo pour pourrir en fait, faire vraiment des trucs dégueux sur les autres consoles. Donc ils, ils se disaient, avait avoir des plus beaux graphismes avec leur leur console, mais bon, en fait non, c'était du sabotage. Euh... Bon, après, elle était un peu plus puissante, c'est vrai. Mais en plus, il y avait un sabotage au niveau des ben, des... des capacités, quoi. Alors, si vous voulez, là, j'ai une j'ai une pute de Coleco Vision avec la cassette Tarzan.
4: Entrez dans l'univers merveilleux des grandes aventures avec la console CBS Electronics. Suivez Tarzan de liam en liam pour affronter les dangers de la terrible jungle électronique. Ah, le crocodile Oh, le gros gorille Et pas, le méchant contrebandier CBS Electronics, un ordinateur de jeu, une gamme de cassettes et chaque mois des nouveaux...
1: Ah, ah
2: oui. Par alors, contre, en, quand je regarde sur la page Wikipédia que j'ai mis sur la chatroom,
1: ouais. en fait, ils
2: ont, ils ont déjà des, des consoles sympas. Il y a même un volant. Enfin...
1: Ah, au niveau des. Alors, la Coleco, en fait, elle a misé tout aussi sur les accessoires. Donc, il y a un volant, mm. il y a un clavier. Il y a vraiment des accessoires qui viennent déjà s'emboîter dans la console. Donc, c'est vrai que la ah, Coleco a avancé, amené quoi. ça. Mais bon, à mon avis, ça de coûter un bras à l'époque. Mais ouais. il y a déjà un petit peu ces, grave, tous on ces on accessoires. il hein. y ouais, en a deux, donc ça va. Après, il t'en faut un pour, deux pour jouer, donc t'es niqué. Ouais. Alors, euh, alors il faut savoir que ben, ce qui importait surtout c'était les jeux à cette époque là qu'on trouvait sur les consoles bon après il y avait les, les qualités graphiques mais euh, les gens ici là on, on prime beaucoup sur la qualité graphique des consoles et à l'époque bon ben, c'était des pixels machin donc ce qui comptait vraiment un peu c'était le jeu qu'on avait donc il faut savoir que les jeux à l'époque qui fonctionnaient très très bien ben, c'était Space Invaders bon. euh, euh, Pong, Pac-Man euh, Pac et Donkey Kong aussi. Donkey Kong ouais. c'était vraiment un très 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 grand succès. D'ailleurs c'est pour ça que euh, bah, Nintendo, ça, 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 va, ça va pousser Nintendo ensuite. Oui. Alors pour un petit peu juste info, quelques chiffres, il faut savoir qu'une cassette d'Atari c'était 2KO. Oh putain! <rire> une cassette! <rire> c'est impressionnant d'un <rire> coup! Ça ouais, ouais, fout! <rire> un sale, euh... Voilà, un chaos ça même pas eu une seconde d'enregistrement <rire> euh... de ce cette... De cette podcast. Euh, une cassette d'un télévision, c'était 4KO. Euh, la colécovision par contre, là, on voit qu'il y a un progrès technologique, c'est 32KO. Oh putain! <rire> c'est pas plus que la première, quoi! Ah, ouais. Euh, mais ensuite ben, les jeux ensuite, comm... enfin les cassettes de Tari ont évolué quand même pour passer à du 16 ko vers la fin mais euh, au début c'était 2Ko euh, bon, après, euh, voilà, je vous passerai un petit peu les, 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 les techniques. Par contre, ce qui fait qu'il ben, y a de plus en plus de bouses qui sont créées sur ces jeux. Hein. Euh, les, Atari va regrouper un énorme, énorme, énorme tas de bouses en jeux vidéo parce que les gens font n'importe quoi. Enfin, C'est vraiment de la daube la plupart du temps. Et donc, on va arriver, il y a plein d'autres sociétés tierces comme Activision qui vont se créer. À un moment, on va arriver à une saturation des jeux. Enfin, une saturation. Et là, on va, il va avoir ce qu'on appelle le crash du jeu vidéo en 1983.
2: <rire> pas de jingle pour ça. Euh,
1: un jingle crash euh... Ouais, non. Non, c'est j'ai pas, pas vraiment de jingle. C'est pas bien, ça. De jingle, euh... On va prévoir le
2: couple la prochaine fois.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, j'ai oublié de parler d'encore une, une console. C'est les consoles portables. Eh oui.
2: Parce qu'il y a toutes les Nintendo déjà. Non,
1: euh, oui. C'est plus tard si, si, Non, il y a, ça, les, pas non, pas clair, y a hein. les Game Watch qui sont sortis. Mais euh, la première console euh, portable, ça va être la... Alors ça, ça m'a fait rire ça. La microvision. Et la microvision qui a été développée par Milton Bradley. Que, tu sais ce que c'est Milton Bradley Aucune idée. Ah bah écoute, je vais te passer une, une petite pub ici. Et donc tu, tu vas pouvoir écouter... Euh, alors la microvision, c'est une, une pub de 1982.
4: MB présente Microvision. Un jeu électronique à cassette interchangeable. casse briques par exemple un jeu de réflexe, de plus en plus rapide, de plus en plus passionnant. Et quand vous voulez changer de jeu, changez de cassette. Ouais Microvision, 8 jeux électroniques dans le creux de la main.
1: Alors, faut savoir que cette micro, euh, Microvision, en fait c'est MB, euh, Midley Bradlon, c'est la société MB. Alors oui on pouvait changer les cassettes magnifique mais quand on changeait la cassette on changeait l'écran LCD en fait il y a juste la batterie qui restait. On changeait tout, clac clac, on changeait carrément la.. Enfin, je trouve que c'était ingénieux quand même pour.. Euh... Enfin je sais pas, c'était quand même ingénieux. Alors euh, dans la pub on dit ouais super, 8 cassettes, mais ben, il n'y aura que 8. On ne aura jamais d'autres. Parce que bon bah ça va pas trop bien marcher, c'est assez faible et bon ça va durer que 2 ans. Au Japon, bon ça j'ai pas trouvé de. de... J'ai pas trouvé de, de pub, en tout cas en français ou en anglais. Il y a l'iPod Game Pocket Computer qui va sortir en 84, mais j'ai pas trouvé. Euh, alors la résolution d'écran, c'est 75 sur 64.
2: Putain, c'est vraiment minable. <rire> c'est vraiment minable. Là. Et on un... voit quand même l'évolution. Euh...
1: Ah, on voit quand même l'évolution, oui. Et, est... et, 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 et on a euh, la dernière console. On qui... parle en
2: pixels. Hein, on euh... parle euh... en pixels. Il oui, faut, faut préciser. Hein. <rire> <pas en> pixel, <rire> Parce que ça peut surprendre, je pense.
1: Et on a les fameux Game Watch de Nintendo qui elles, vont être produits à partir de 1980. Et là, énorme succès, enfin, ça, va, ça va vraiment euh, décoller euh, à fond les ballons. Euh, donc pour ceux qui vous savent pas un petit peu ce que c'est une Game Watch, c'est une petite console une portable console en général en par parfois en deux écrans. Hein, un écran splitté, donc c'est un petit peu euh, ça ressemble un petit peu à une Nintendo DS. Hein. Euh, oui, Nintendo oui, oui. DS en deux écrans sauf que euh, c'est un écran LCD à cristaux qui, euh, qui s'allumait en fonction des actions ben,
2: en gros t'avais euh, le fond qui, était, qui restait là qui et t'avais restait... juste euh, des pixels noirs qui bougeaient voilà, sur l'écran mais euh, le fait que t'avais un décor pré-imprimé en fait, ça, ça donnait l'illusion de, de faire un, un beau jeu mais au final c'était assez minable
1: mais bon, l'avantage, c'est qu'on pouvait pas. Qu on achetait, alors, il n'y a pas, de cassette, y avait pas de, de cassette dans les Game Watch. On achetait le Game Watch de Kong, on jouait à Donkey Kong tout le temps. Et parfois, il y avait plusieurs modes de jeu. Il y avait trois modes de jeu, mais en général, c'était la, la même console. Et donc, du coup, on pouvait se prêter les Game Watch et tout ça. C'était assez sympa.
2: J'en ai jamais eu à moi, mais j'ai pu jouer à celle de, de, de quelques potes qui avaient des rescapés de cette époque-là. Euh, elle marche que...
1: encore. Sauf que le, écran, les écrans LCD commencent à faiblir en général. Ouais. Et les originaux. Euh, marche encore, mais enfin la plupart, mais bon, ça commence à faiblir au niveau. Il faut qu'on de, construise euh... des solides. Ouais. Alors justement, je vous ai un petit peu parlé des, des jeux, euh, des franchises qui ont eu un petit succès. Donc il y a eu Asteroid, Breakout, Defender, Donkey Kong, Frogger, euh, Mario Bros, Mr. Do, Pacman, Pitfall. Donc c'est le... le Pitfall, c'est les, les jeux de. Ah,
2: oui, je vois. Mais ils ont ré d'ailleurs on on réédité euh... un Pitfall pour Android.
1: Oui, c'est possible. Euh, Space Invaders, euh, Spy Hunter et Tempest. Tempest, je sais pas ce que c'est.
2: Le nom me dit quelque chose, mais. Euh...
1: Oui, bah, je veux dire que j'ai pas. Donc on peut retenir un petit peu pour cette euh, deuxième génération. Alors au niveau console portable, c'est la Game Watch clairement qui va euh, tirer. Enfin, euh, qui va gagner euh, le, le gros lot, on va dire. Et euh, du côté euh, des. Du côté des, des consoles.. Euh, ben fixe alors c'est vraiment l'atari euh, la vertex et euh, la Coleco mais c'est parce qu'elle va avoir ses exclusivités quoi mais sinon les autres on va jamais vraiment entendre parler
2: tempête je crois au vu des images que, que je vois c'est un petit peu mon avis ce qu'il a, euh, a fait euh, dans, dans tron euh, où il passe dans les longs tunnels euh, avec des, des trucs bizarres qui viennent en face euh, je crois que c'est le truc qui a inspiré ça au vu des images que je vois, hein, parce que je ne comprends pas trop ce que, les images que, sur lesquelles je tombe, euh, donc... Euh...
1: Ok, mais... Euh, <rire> écoute, voilà. <j>
2: <rire> c'est déduction, pure déduction. Hein.
1: Ok, mais je, je m'en sénère tiens, c'est intéressant. Alors, on arrive maintenant à la troisième génération de, de, de consoles.
2: Et là, tu as des pubs avec images ou toujours du son Alors là, j'ai des images. Ah J'ai des images. On va là. pouvoir rigoler.
1: On va pouvoir rigoler. Alors, il faut juste que je prenne mon fichier « images ». Euh, et ça va le faire. Alors, euh, donc, euh, dans cette génération de consoles, ça va être toujours des consoles 8-bit, mais euh, des consoles un peu plus évoluées au niveau euh, des jeux et vraiment de la pratique. Donc, on va retrouver la fameuse Super Nintendo. Alors, j'ai retrouvé... Non, et la
2: NES, c'est première génération Deuxième génération Enfin, deuxième ou troisième Troisième génération. Tu considères que la Super NES, c'est toujours dans la troisième génération aussi
1: la, troisième, la, 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 Nintendo, la NES tu veux dire la...
2: Mais t'as parlé de la Super NES il y a deux secondes La
1: Super NES c'est la quatrième génération Ce ah, okay. sera génération 16 bits oui. Ah pardon excusez-moi c'est vrai que je confonds Non c'est vraiment la NES donc la Famicom euh, On va voir ça après Alors euh, le La meilleure console du monde Alors justement on, on parlait de la De la NES alors j'ai une petite euh...
2: Ah t'as une pub J'ai une wow. pub
1: alors... Sorti tout droit des
4: égouts du bronze les oh célèbres pas Débarque sur votre console Nintendo. Rejoignez ces héros carapassonnés. Utilisez des Nunchaku. Traversez les égouts. Tracez votre chemin au Basica et délivrez la ville des diaboliques robots et de l'horrible shadow. Dans Teenage Mutant Hero Tuthers, toute la saga des Tortues Ninja. Exclusivement sur console Nintendo.
2: Ce jeu est simplement horrible, le joueur du grenier l'a dit. Je le dis parce que quand on y a joué, c'est juste horrible. Et je comprends pas comment ils ont osé faire une pub comme ça où tu te dis putain, ça a l'air super cool. Non,
1: mais c'est un bon jeu, mais il était dur. Putain, c'était injouable quoi. C'était un très bon jeu, mais très dur. Ouais, ouais. <rire> J'avais le crois, plus à dur. <rire> <rire> J'ai perdu ma souris. Non, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu. Alors justement, sur cette Nintendo, il va y avoir des excellents jeux. On va avoir Mario, Mario Bros 2, Mario Bros 3. Non, ouais, oui, ça, oui, non, il 3. y a Super, ma
2: Super Mario Bros 3.
1: Oui, Super Mario Bros 3. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir enfin, Vraiment avoir les succès qui vont lancer vraiment. Il y a bien du counter. Du on va avoir du counter. <rire> oui, oui, Alors un petit mot sur la Nintendo. Alors au début, euh, bah, c'est la Famicom qui est lancée en 1983 au Japon. Alors. Au Japon, il va y avoir la Famicom. Et nous, ici, en version Europe et nord-américain, on va avoir la Nintendo Entertainment System, qu'on va appeler après la NES. Enfin, ouais. C'est les raccourcis, quoi. Il faut savoir qu'elle va vraiment dominer le marché. C'est vraiment elle qui va tirer euh, tout le monde. Ça va être la plus vendue euh, des autres. Euh... C'est celle
2: aussi qui a eu le plus d'accessoires dans l'histoire des consoles. Il faut savoir qu'il y avait même des robots pour mettre les cartouches dans la console. Bon, tu devais mettre la cartouche sur le robot, mais le robot mettait la, la cartouche dans la console.
1: Tout à fait. Dire,
2: t t es, en fait, à part euh, les derniers accessoires euh, style les caméras et les trucs capteurs de mouvement, tous les accessoires des flingues, des tapis, euh, des tam-tam, tout ça existait déjà sur la Nest. Il y avait même un truc de capteur de golf. Enfin, C'est énorme le nombre d'accessoires qu'il y avait. Tout à fait. Et euh, les jeux tout simplement, géniaux, pour du 8 bits. J'ai une
1: liste après des, des accessoires. Putain, on, et, on peut trouver C'est On est, est, vrai on est, est toujours est... là demain, si tu commences... Non, non euh... mais j'ai une liste pour, euh, des trucs principaux. Je me souviens du gant aussi. Comment s'appelle le gant Je sais pas. Il y avait pas un pas eu. gant au Nintendo J'ai
2: et... jamais eu que, que la manette accélératrice et euh, le flingue. D'accord. Donc...
1: Euh... Alors, donc, malgré la domination de la, de la NES, euh, on a aussi une autre console qui va arriver, c'est la Master System, ouais, développée par Sega. Chez Sega, Sega. c'est plus fort que toi Alors là, il a commencé la guerre Nintendo versus Sega. Nintendo, c'était des consoles blanches. Euh, Sega, c'était des consoles noires. Euh, Mario il était rouge. Le héros de Sonic, bon, ils ont, enfin, le héros de la Master System, ils ont eu du mal à trouver Sonic parce qu'au début c'était Kid Paddle qui devait être le héros de la Sega. Euh, mais malheureusement, bon, bah Kid Paddle n'a pas trop bien euh, performé. Quoi, oh, Kit
2: Paddle de, de chez Dupuis Non.
1: Euh, Qu'est-ce que je dis euh, Kit Paddle, j'ai dit.
2: Oui. C'est euh, ça que je comprenais pas. Euh... Euh, non,
1: non, c'est, oui, c'est ça, c'est le petit monsieur qui mange, tu sais, qui frappe. Kirby non c'est un petit le, en fait c'est la, la console qui avait c'est le jeu qu'il y avait dans la console quand tu me pétais pas de cassette
2: ah oui ce truc qui ressemble à rien voilà ça devait être ça, ça, devait être
1: ça le, <rire> le héros donc que, mais je me trompe pas de nom hein, tu me
2: fais hésiter maintenant et qui te pour moi c'est le truc de chez Dupuis quoi, le type qui joue à des jeux vidéo non, Attends, je... ça a peut être été nommé en hommage à ce jeu là hein, c'est ah, possible aussi
1: c'est euh... ah, pas grave
2: hein, les auditeurs ont qu'à aller chercher sur Google hein. <rire> non, mais non tu me fais hésiter tu me fais hésiter
1: euh, merci je vérifierai après parce que ça me fracasse comment
2: pourrir une rubrique
1: ouais, ouais. alors euh, bah ouais, j'ai une petite pub justement ici de de la Master System
0: aujourd'hui on joue Shinobi la guerre totale sur 19 terrains regardez, voici vos munitions les bombes et votre Nunchaku
1: Shinobi, un des 70 succès Sega, système et jeu vendus séparément alors c'est des pubs québécoises parce que j'ai trouvé ça en français. J'en ai une deuxième si vous voulez vous proposer comme celle-là est assez courte. Euh... La deuxième. C'est
0: encore moi. Tu m'as toujours pas branché. Alors je trouve sympa. Bruce moi sur une Sega. T'as no noté Sega. gars.
1: <rire> <rire> c'est minable hein. <rire> voilà c'est un petit peu alors euh, la publicité ici de, de la Master System ne, 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 je trouve ne va pas être excellente par contre on verra que dans la prochaine génération elles vont marquer un énorme coup au niveau du marketing on voit vraiment que bon là c'est le début en fait, des pubs vraiment euh, des consoles et le marketing n'est pas encore aiguisé
2: Sega avait les premières lunettes 3D aussi ce que Nintendo n'avait pas ah oui c'est ça, je viens de le trouver sur Wikipédia, hein. je triche.
1: <rire> on a ensuite l'Atari, la, Atari qui ne va pas rester en, en reste, hein, qui va essayer de, de riposter avec son Atari 7800. Donc on avait la 2800, là on a 7800 qui arrive, avec justement cette pub. What do you
0: want Il
1: y avait aussi un flingue à euh,
4: C'est assez effrayant.
2: Wow.
0: Eh oui. C'est effrayant.
1: <rire> C'est assez effrayant tout à fait. Euh, donc l'Atari 7800 alors au niveau euh, spécificité l'avantage de l'Atari la, 7800 c'est qu'elle permettait une rétrocompatibilité on pouvait remettre ses cassettes de la 2800 à la 7800 et du coup ça continuait à funct... enfin ça c'était quand même incroyable c'était la première console rétrocompatible parce ouais, que maintenant les consoles ne font plus, mais la One, on ne peut plus mettre de jeux 360. Euh, bon. Et il y a un nouveau concurrent va apparaître, on va un petit peu en entendre parler, mais il ne va pas rester longtemps dans le marché. C'est euh, la GX4000 d'Amstrad. Ça me dit rien du tout. Alors ça, j'ai aussi une petite pub à vous proposer. Je me souviens de cette pub.
4: Et Montagne moi, le gros Amstrad, c'est
1: pour jouer sur la télé. La nouvelle console de jeu Amstrad, elle est dans le coup. Et dans le coup. Et oui, donc euh, là, on se retrouve avec quatre concurrents. Donc on a Latari, euh, Sega, Nintendo et Amstrad qui vont essayer de, 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 de se combattre. Il faut savoir que la Amstrad va être un échec commercial tout simplement parce qu'elle est lancée est trop tard elle va, lancer, elle va être lancée en 1990 alors que la, la Nintendo va être lancée en 83 donc elle arrive 7 ans trop tard en fait vraiment euh, pour à peu près les mêmes, les en, mêmes en Europe elle est sortie en 85 en 85 en Europe en 83 au Japon <rire> euh, alors qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit arriver ben des super jeux comme euh, Super Mario Zelda Dragon Quest Kirby euh, Kirby, Metroid Megaman, je crois que j'ai pas mis Kirby, euh, figure-toi mis...
2: moi j'ai beaucoup joué avec donc, euh... <rire> voilà. et j'ai surtout joué avec un jeu qui s'appelle Lolo 2 euh, sur la NES euh... Comment Lolo? Lolo, Lolo 2 Lolo <rire> oui. enfin, j'ai ça, ça... Oui, jamais joué avec le premier ni avec le, troisième, parce le y a un troisième mais euh, en gros <rire> c'est un, un jeu de puzzle euh, stratégique qui était simplement horrible euh, mon père y a joué aussi c'était très marrant parce que lui il comprenait pas que euh, quand tu finissais euh, au bout de 4 euh, trucs que tu finissais avais, tu passais un niveau et quand tu passais un niveau t'avais un code et il avait pas compris ça et donc euh, ben moi j'avais compris donc quand je rejouais ben j'allais tout de suite beaucoup plus vite et à la fin j'avais euh, essayé tous les codes pour essayer d'arriver jusqu'à jusqu la fin et je l'ai dégoûté
1: <rire> <rire> c'était un code à combien de chiffres 4 ah, avec des lettres ah, ça va
2: donc j'ai fait beaucoup de possibilités. <rire> ah ouais, bon, ça va encore, ça
1: va un de pire. Alors il euh, y a Dragon Quest, Metroid, Megaman, Metal Gear, Castlevania. Oui, oui
2: j'allais dire Castlevania.
1: Final Fantasy, euh, Fantasy Star, Bomberman. Putain,
2: il y a quand même une chier euh, de bon. Donc, hein. euh,
1: toute cette. Enfin, ça va être vraiment euh, l'arrivée La de pas toi. mal de bons jeux. On va avoir aussi des jeux de rôle qui vont arriver. Malheureusement, pas beaucoup euh, et en Europe parce que c'était forcément plus dur à traduire euh, <rire> que Mario. Pas du tout. <rire> donc, on va pas avoir beaucoup de, de jeux encore pour l'instant, de, de, de jeux de rôle euh, en Europe. Ni, parce qu'en général, c'est développé soit en, en, en japonais, Japon, soit en américain. Et du coup, nous, on n'a pas vraiment eu de. de la chance d'avoir des jeux de rôle
2: enfin j'ai jamais apprécié ce genre de truc donc j'aime le jeu de rôle mais papier, table ou grandeur ah oui. nature même les RPG ce genre de choses ah
1: moi j'aime bien <rire> Alors, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de censure hein. en général quand une version est prise euh, d'Amérique au Japon parfois il y aura des petites modifications de sprite des petites modifications de texte, des petites modifications de gameplay parce qu'il y a la censure en fait entre les, les versions de jeux suivant euh, si on joue aux jeux américains, européens ou euh, japonais
2: ouais, je suppose que typiquement dans un combat bah, euh, si c'est trop violent il y a certains pays qui vont euh... Hellsons ou des conneries du genre, non
1: Par exemple, dans Street Fighter 2, je pense qu'on voit la petite culotte de Chun-Li à un moment.
2: Wouhou On et voit un... deux pixels
1: Et on ne la, euh, elle 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 est... la voit pas dans l'autre version. Enfin, des choses comme ça. quoi euh... Ok. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça, c'est des anecdotes. Euh, par exemple, ici, on... enfin, euh, au Japon, on va avoir le jeu qui va s'appeler enfin, euh, Nintendo Wars, qui sera le futur d'Advanced Wars, qu'on va avoir sur Game Boy et ce genre de, de jeu mais euh, qui ne va pas être exporté en Japon parce que c'est considéré comme trop violent, Il faut gérer une armée, etc., et attaquer les autres pays. Euh, voilà, par exemple, nous, on va jamais avoir ça jusqu'à ce que la Game Boy sorte. Et là, euh, bizarrement, elle va sortir ici chez nous, mais pas au Japon, bah à cause des attentats du 11 septembre. Comme quoi, <rire>
2: hein des attentats du 11 septembre, mais c'est putain. Les... Ah
1: oui, plus tard. Mais je parle de Advance en fait, qui sera la suite, on va dire, de, de ce jeu. Enfin, ça sera la suite de Nintendo Wars. Ça ok, va être, en fait ça, ça va te faire redévelopper et euh, voilà, vis, vis, vice versa, après il ne sera pas développé ici euh, à cause de ça. Donc on a la NES, la Sega Master System, l'Atari 7800 et la GX 4000. Alors,
2: et donc nous passons à la génération suivante.
1: Non, attendez, j'avais ah. les prix si vous voulez un petit peu pour...
2: Euh, vous, ouais, vous, bonne vous, idée.
1: Vous, alors, les prix de lancement euh, de la Nintendo, ça coûtait euh, 100, 100 euros.
2: Ok. Donc, 4 la... euh, fois moins cher qu'une console actuelle. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. La Sega Master System, ici, j'ai trouvé à 200
2: bon, dollars. Il ouais,
1: faut se dire, peut-être qu'à l'époque, c'est hein, ouais, l'époque, étaient... c'est beaucoup. Mais... Ouais, c'est ça. L'Atari la... 7800, 140 euros. Et la GX4000 était proposée au prix de 99 pounds. Euh, 99 pounds, Pff, ça fait quoi Ça fait euh, ouais. f...
2: les gens chercheront sur Google. Voilà,
1: c'est ça. ce que je, je... donc euh, voilà, ils ont tous... moi j'ai trouvé le prix de la, de la Nintendo pas cher, donc peut-être que je tout suis... Mais
2: Nintendo a toujours une politique de prix, en tout cas jusqu'à ouais. la, la Nintendo 64. Après, j'ai arrêté de suivre, mais euh, ils vendaient le prix. Euh, je veux dire. Ils changeaient pas leur prix. Quoi. Une fois que c'était mis sur le marché, ça restait le même prix. Ah oui. tu vois, contrairement à ce que PlayStation a fait et, et par euh, la suite euh, euh, Microsoft, où ils sortent un prix très très haut au début et mmh. puis ils diminuent progressivement jusqu'à avoir un, un prix euh, de, plancher, ouais. de plancher, on va dire. Euh, Nintendo, au début, c'était vraiment le prix de sortie et ça restait stable dans le temps, ce qui fait que, que tu l'achetais au début ou plus tard. La seule différence, c'est que bah, tu avais plus de jeux au moment où tu l'achetais ou pas.
1: Mmh. Euh, alors justement tu parlais des dates de sortie La Nintendo est sortie en 86 en Europe
2: Non 85 ah, Parce que j'ai une okay. version de 85 okay, hein.
1: 85 d'accord on va dire 85 Et la fin de production c'est ce que je trouvais étonnant Est en septembre
2: 2003 Waouh wow. peu...
1: <rire> Je trouve ça impressionnant
2: Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont continué en, en acheter, acheter à En fait. l'an 2000 quoi ouais. C'est beau
1: euh, la production de la Sega en, en Europe, enfin en France, j'ai en 1987 euh, et la fin de la production euh, en 1996. L'Atari 1986 à 1992 et l'Amstrad, euh, s'est fait ramasser de 1990 à 1991. Okay. Donc, ce qui fait que si vous trouvez une Amstrad, des jeux Amstrad, ça coûte la peau du cul. Euh... Nexien maintenant non pas encore, juste encore quelques, plus, quelques prix donc euh, 61, 61 millions de NES vendus 13 millions de Sega Master System vendus 3,77 millions d'Atari vendus et 150 000 Amstrad vendus voilà <rire> ah oui donc je dis là, Amstrad, c'est vraiment ramassé la Next Gen, eh ben, c'est pour le prochain podcast parce que je trouvais que c'était déjà assez long euh, ah ouais. à ce niveau-là. Donc, rendez-vous prochain podcast pour parler de la Super Nintendo, de la...
2: Nintendo 64,
1: euh, de ça, Sega, euh,
2: euh, les ouais. autres Sega, et puis, et euh, puis la dispute à, entre Sony et Nintendo, on arrivera je suppose, après à euh, PlayStation, qui a amené etc. la
1: PlayStation. Tout à fait. Allez, je clôture ici donc cette euh, début d'histoire de l'histoire du jeu vidéo. On va maintenant enchaîner avec ton sujet Grand tu vas nous parler de flatteur, c'est ça Ouais.
2: Alors, donc je vais vous parler de Flatter. Euh, je ne sais pas si euh, tu connais.
1: Oui, c'est pas le système qui permet de, de donner des sous euh, à des blogs, par exemple
2: Oui, notamment. Euh, la chatroom, je ne sais pas s'ils si connaissent. Vu que j'ai pas le chat euh, sous les yeux, euh, je suppose qu'il y a un certain qui connaissent. En tout cas, il y en a au moins un, un qui connaît s'il est toujours là. Euh, et pour les autres, ben, oui, c'est un système en fait, de micro-paiement des créateurs. En fait. Le but, c'est. On est sur un site et euh, on se dit « Putain, cet article, il est génial. Putain, ce bout de code, cette image. » Enfin, ce qu'on voit, ce qu'on écoute, ce qu'on visionne, euh, ce qu'on lit. On trouve ça intéressant. On a envie de récompenser la personne. Ben, on clique sur un petit bouton, soit qui est prévu sur le site, soit via une extension dans son navigateur ou autre. Euh, ça peut mettre un QR code qu'on scanne. Donc, ça peut être un artiste des rues aussi. Euh, et on donne... On dit j'aime ça et à la fin du mois en fait on va comptabiliser le nombre de j'aime qu'on a donné donc comme comme un like dans, dans facebook et ben, la somme définie euh, qu'on qu veut donner chaque mois à des créateurs va être partagée entre toutes ces toutes ces personnes donc si on en a aimé qu'une ben, elle va recevoir tout et si on en a a 10 mais ben, ils vont tous recevoir un dixième donc c'est assez euh, ben, ça partage équitablement entre toutes les personnes et le système est vraiment... Enfin, c'est super simple. Une fois qu'on est logué, on clique. C'est tout ce qu'on a à faire. Il faut juste penser à charger une fois de temps en temps son compte. Et euh, c'est fini. Mm -hmm. Donc, euh, ben, c'est un système qui a été créé en mars 2010. Euh, par euh, Peter Cindy et Linus Olson. Donc, je ne sais pas si tu vois qui c'est Peter Cindy.
1: Non, pas du tout. Du tout du
2: c'est un des... Enfin, c'est pas un fondateur. mais C'est un des techniciens derrière euh, Pirate Bay. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de doué. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour ceux qui ont regardé euh, Pirate Bay Away from Keyboard, ben on, on le voit principalement lui. Enfin, euh, il, est, il est vraiment doué dans ce qu'il fait et euh, ben, il a vraiment créé ce système en se disant bon comment faire un système qui rémunère directement les artistes. Parce que son but c'était ça, c'est vraiment euh, ben, actuellement il y a plein d'intermédiaires et ces, ces intermédiaires bouffent. Euh, la somme qui est réservée aux artistes et les artistes ne bah, touchent pas grand chose alors dans certains cas ils sont utiles dans d'autres ils le sont moins c'est toute une discussion euh, qui a lieu maintenant euh, entre plein de gens mais si on veut proposer un système alternatif, bah, ça c'est un, un bon moyen euh, pour que les artistes soient directement euh, rémunérés pour ce qu'ils produisent
1: mais, euh, par exemple moi je suis un blogueur je mets ça, je ne suis pas un artiste
2: mais si tu es un créateur en fait c'est artiste, c'est créateur c'est tous les gens qui vont créer des choses qui n'existent pas avant Donc tu crées une vidéo, bah, tu as créé quelque chose mm -hmm, tu crées ouais. euh, un son même si tu n'es pas un artiste connu mais tu le mets euh, sur une plateforme telle que Jamendo bah, actuellement il faut passer par Paypal si on veut te, te, te récompenser te faire un don mm -hmm. euh, pareil sur une plateforme comme Sourceforge ou Github mais si on veut te donner un don pour ce que tu as créé en termes de code, puisque là c'est de code qu'on parle, euh, on doit passer souvent par Paypal ou par d'autres systèmes de, de, de paiement qui sont pas des paiements rapides. Tu dois définir une somme, tu dois te loguer, tu dois valider, tu reviens au site. C'est plein d'étapes. Ici, tu as un clic, c'est fait. Je veux dire, c'est pas compliqué du tout. Mmh. C'est comme un clic dans, sur un article avec un bouton oui, j'aime de Facebook, quoi. Ouais. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc c'est le système vraiment fait pour la simplicité. Si, si t'aimes rien, du moins. Bah, si t'aimes rien, il se passe rien. Okay. Alors en fait, euh, Flatter a fortement évolué mmh. depuis le début parce que bah, les, les gens euh, ont, ont ramené beaucoup de critiques. Moi, au début, j'étais pas du tout favorable au système, mais au vu des dernières évolutions, euh, ben, euh, je l'utilise. Euh, depuis maintenant, euh, ça doit faire 5-6 mois. Tu
1: mets combien par mois
2: Alors, tu sais euh, définir euh, une somme minimum qui est de 2 euros par le mois si tu flattes quelque chose dans ton mois. Si mm -hmm. tu flattes rien, il ben, n'y a rien qui est décomposé. Euh, décomposé. Euh, retiré de ton retiré, compte. Ouais. Et euh, en général, bah, j'ai une dizaine à une quinzaine de clics euh, par mois euh, sur, sur différents blogs qui ont déjà euh, le système. Il faut savoir qu'au début, euh, si tu dépensais rien, tu avais quand même une somme qui était retirée tous les mois, donc euh, ils ont vraiment, ils évoluent le système. faut pas hésiter euh, jamais, il y a des choses qui vous dérangent, c'est à en parler avec eux, les contacter, ils sont très 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 réactifs. Euh, Enfin, dès dès qu'il y a quelque chose qui dérange et qu'il y a suffisamment de gens qui vont le remonter, ils vont transformer les choses de telle manière à ce que ça corresponde et que les gens apprécient. Par contre, mais, vu qu'il faut financer le système, ils prennent 10% au passage euh, de, des transactions, entre guillemets. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ouais. euh, bah, sur, 10, sur 2 euros, ouais, ils vont prendre euh, bah, 20 cents. Bon, ça peut paraître beaucoup. Mais par rapport à des systèmes es que Paypal ou, ou, ou alternatifs genre euh, Moneybooker, Skrill, rentable web ou autre, c'est beaucoup moins. Ils sont vraiment euh, en dessous parce qu'il y en a souvent, ben, pour des petites sommes, c'est souvent encore plus. Ah, c'est souvent euh, 2 euros. Ouais, ouais. Voilà. Alors, si vous avez euh, un, un compte FlatUp, ben, vous pouvez le charger avec à peu près tous les systèmes qui existent, donc Paypal, Moneybooker, Skrill... Euh, je pense si je m'appelle bien qu'on peut faire directement un virement euh, bien sûr carte de crédit et, et d'autres systèmes en gros euh, si vous ne trouvez pas un moyen de charger via ce qu'ils proposent ce n'est pas possible <rire> et il me semble que dernièrement ils ont rejeté les bitcoins pour ceux qui connaissent ah oui, donc oui. les bitcoins c'est une monnaie virtuelle qui est euh, mathématiquement limitée en, en, en taille mais euh, qu'on peut miner construire soi-même et enfin euh, c'est un truc qui, qui révolutionne et qui fait peur à tout le monde pour l'instant parce qu'il n'y a personne qui sait exactement ce que c'est mais c'est un autre sujet euh, donc comme je l'ai dit on peut le charger avec tout et n'importe quoi et euh, ben, pour l'utiliser il y a une API qui est disponible à, à tout développeur donc, que ce soit pour un site web là il y a un bête bout de code comme euh, pour comme euh, Facebook, Facebook euh, ou autre à mettre ouais. si vous avez une application euh, pour euh, des smartphones ben, il y a aussi des, une appli qui est utilisable. Donc, par exemple, on peut scanner un QR code, ce que j'ai déjà dit. Euh, mais on peut imaginer que dans une application ben, qui visionnerait du, du contenu, je ne sais pas moi, un flux RSS, ou quoi on pourrait euh, faire un, un bouton flatteur dedans. Alors il faut savoir que euh, si un site n'est pas prévu euh, pour être flatté, mais qu'on euh, désire quand même le flatter, il y a euh, des... On peut cliquer via l'extension euh, de son qu'on aurait installée dans son navigateur ouais. et va garder en mémoire entre guillemets notre clic et le jour où ce site euh, passera, ben on nous demandera confirmation de tiens euh, vous avez voulu à un moment euh, dire que vous aimez bien euh, cette URL et euh, il va euh, ben, euh, vous demander confirmation. Hein. Et... Oui non c'est ils il faut... vraiment ils sont euh, ils sont vraiment en avance et euh... Ben, par exemple, sur GitHub, il euh, y a moyen de flatter des, des codes. Mais si la personne qui a fait le code n'a pas de compte flatteur ou n'a pas activé la liaison avec son compte GitHub, euh, ben, ça reste en suspens. Et le jour où ça passe, ben, euh, il va y avoir 50 000, euh, 50 000 flatteurs d'un coup euh, qui, qui, qui vont venir sur son compte.
1: D'accord. Et euh, tout le monde peut prétendre... À... Est-ce qu'il y a un contrôle Attends, Je sais pas, moi je fais un site... Des tracteurs, mais je me dis, ah, on sait jamais que quelqu'un se trompe, clique. Euh, est-ce qu'il de... enfin, est qu contrôle le, le, le site sur lequel les boutons sont installés ou est-ce que tout le monde a droit à ça
2: Alors en principe, c'est tout créateur a le droit. Ouais. Euh, je ne sais pas ce qui se passe en cas de conflit, parce ah, que ouais. je ne me suis même pas posé la question en fait. <rire> euh, puisque pour l'instant c'est euh, encore très limité, souvent c'est des personnes qui font du libre euh, ou qui ont des sites alternatifs qui vont l'avoir. Euh, les autres n'ont rien, euh, mais voilà. Enfin, je sais qu'il y avait eu un moment sur Numerama, donc euh, ils avaient essayé de, de mettre un bouton, mais c'était au tout début de flatteur donc euh, c'est resté, je pense, euh, trois semaines. Et puis ils ont viré le bouton, mais il y a toujours moyen de les flatter via l'extension mm -hmm. euh, parce que à l'époque ça fonctionnait pas terrible euh, parce qu'il y avait plein de restrictions. Enfin, le, 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 le truc évolue vraiment. Positivement, hein. c'est chaque fois qu'il y a des, des nouvelles versions, des, évo des évolutions, c'est vraiment apprécié par les gens parce que c'est une plus grande liberté en fait d'utilisation, une plus grande liberté avec moins de contrôle. et euh, euh, Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Alors, euh, bah, des sites où on peut les trouver, autre. Des, des petits blogs et euh, des sites un peu alternatifs. Sur
1: Corben, j'ai vu qu'on pouvait... Euh,
2: c'est possible, Corben, je n'ai pas encore regardé, mais par exemple Dailymotion, Wikileaks, SoundCloud, euh, sur le site de Minecraft, <rire> euh, <Ouais>. euh, <rire> oui. euh, sur le, con le site du consortium du W3C, donc c'est celui qui définit les normes ouais. HTML, il y a, il y a possibilité, ouais, il y en a encore d'autres. Euh, et puis, bah, par exemple, sur euh, Twitter... On peut se lier à, à flatter mmh. sur son compte et ceux qui ont l'extension dans le navigateur peuvent euh, flatter les, les tweets euh, du, de la personne. Quoi. Mais il faut aller sur le site de, de Twitter, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas intégré dans le site. Là, c'est via euh, l'API uniquement et donc il faut avoir l'extension installée dans son navigateur. D'accord. Je, je, franchement, c'est un très, très bon moyen pour rémunérer les gens. Euh, je trouve que exemple quand on est des gens qui postent sur Deviantart ou des trucs comme ça je pense qu'ils ont vraiment intérêt à, à se mettre, à un, se bouton mettre un, flatteur, un bouton flatteur ou en tout cas à demander à ce qu'il y ait des boutons qui se mettent euh, parce que c'est vraiment enfin une fois qu'on l'a installé et qu'on a commencé à l'utiliser on se dit ah ouais ce, ce truc là me plaît je le mets et on réfléchit même pas à se dire euh, bah, je dépense 2 euros par mois et on se dit non oh, ouais, non ce mois-ci je, je dépense rien parce que moi j'ai mis 20 euros sur mon compte euh, je me suis dit ben, j'en verrai bien quand, quand j'aurai vidé mes 20 euros mm -hmm. euh, mais il n'est pas arrivé un mois où j'ai pas euh, aimé quelque chose euh, je mm -hmm. me suis dit ouais, ce, ce truc là j'aime bien et euh, chaque fois que je vois le bouton je me dis tiens ah ben oui c'est vrai que celui là j'ai bien aimé vu qu'il y a un bouton ben, je le clique enfin, ça, ça m'arrive assez souvent de cliquer et donc euh, c'est
1: et tu connais des gens qui, vont, qui ont un système installé sur leur
2: sur WordPress par exemple il existe une extension
1: Mais est-ce que tu connais des gens qui à combien ça rapporte je n'ai aucune idée
2: des valeurs mais apparemment quand on a un peu de succès c'est très intéressant maintenant je ne peux pas donner de prix parce que les trucs d'autres on m'a parlé on m'a dit mais dis pas non, dis pas
1: de non mais plus ou moins quelqu'un connu
2: quelqu'un connu m'a dit que une fois, mais c'était enfin, quand c'était un peu moins connu. Euh, il avait eu euh, genre 400 euros sur un mois, euh, ce qui est quand même conséquent. Maintenant, je suppose que vu qu'il y a plus de sites qui l'ont, il y a peut-être moins de revenus. Ou inversement, comme il y a plus de sites qui l'ont, il y a peut-être plus de gens qui l'ont activé. Et donc, il y a plus de gens qui cliquent. Je n'en sais rien. Euh, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on voit le nombre de personnes qui ont flatté le contenu mais on ne sait pas ce que les gens en donnent vu que le minimum c'est 2€ mais on peut imaginer qu'il y ait des gens, je ne sais pas pourquoi pour... ils pourraient donner 20€ par mois ce <rire> serait ridicule mais euh... ah oui, pourquoi, pas ouais, pourquoi pas ouais. parce ah ouais. qu'on peut donner vraiment la valeur qu'on veut je crois que c'est par 10 cents qu'on peut augmenter son, son truc jusqu'à j'en sais rien, puisque quand il n'y a plus euh... mais euh... Enfin, honnêtement je pense que pour quelqu'un de connu ça peut vite 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 monter
1: est-ce qu'on peut cliquer plusieurs fois
2: alors non on ne peut pas cliquer plusieurs fois c'est une fois par mois D'accord. Mais donc, s'il y a un contenu quand même vraiment, ben, on clique et puis le mois suivant, on revient à cliquer et puis on revient à cliquer. Donc, ça veut dire que le compteur va aussi s'adapter en, en conséquence. Et donc, ça veut dire que tu reviens le mois suivant, ben, tu te dis, tiens, ça n'a pas été flatté alors que je l'ai flatté. Mais non, c'est retiré à la fin de chaque mois. Mmh, donc, euh, c'est aussi un moyen pour un blogueur. Euh, je sais que Ploum l'a fait. Euh, de, de se dire bah, tiens je vais plutôt dans un sens que dans un autre parce que quand on voit des, des blogueurs comme Corben où ils se disent bah, j'ai besoin d'audience pour faire de la pub et pour que bah, mon blog me rapporte puisque Corben vit ça euh, bah, il a tendance à publier beaucoup or euh, c'est pas nécessairement pour ça que tu vas avoir de la qualité ou des choses qui vont plaire donc tu vas peut-être perdre une partie de ton audience tandis que si jamais tu suis un petit peu ce que, ce que les gens flattent tu peux te dire je, je veux peut-être produire moins, mais je veux m'orienter vers un certain type de contenu. Ça peut être un, un moyen de dire, ben, ok, les gens ont plutôt préféré ça que ça. Pour ceux qui voudraient gagner l'argent euh, avec ça, mmh. ce qui, je pense pas, est le, le but de Plume. Hein. Je prends Plume parce que j'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, euh, je l'ai déjà cité plusieurs fois. D'accord. Je sais tu t'as si des questions. Non, non
1: des euh, coûte pas vraiment de questions. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription Donc c'est gratuit. Et
2: non, c'est gratuit. Euh, c'est pas. Tu t'inscris, tu, tu, tu cherches ton compte et voilà, c'est parti, euh, tu peux l'utiliser. Euh, je ne sais pas, par contre, parce que ça, je jamais testé, euh, si quand on nous flatte, ça remet de l'argent sous le compte et qu'on peut le réutiliser. Parce que je sais qu'à un moment, c'était une imitation. On ne pouvait pas réutiliser l'argent qu'on recevait des autres. On était obligé de, de, de le récupérer ah, oui. et puis de le remettre. Maintenant, à mon avis, ils ont certainement fait évoluer le système qui fait que c'est réinjecté directement. Bouche, ouais. Mais... Euh, je n'en sais rien bah, euh... peut-être on
1: mettra pour le podcast de Oui, ça peut être
2: ouais, bah, très intéressant par exemple je sais que sur WordPress il existe un plugin ouais. pour chaque rédacteur euh, pour le, le, le podcast en... enfin pour le, le blog en général mais aussi pour les commentaires donc dans les commentaires on met son flatter ID qui est trouvable de, quelque part dans son profil ah, et euh, les gens peuvent dire ah, bah, j'aime ce commentaire là parce que c'est <rire> un commentaire particulièrement euh, pertinent euh, je me suis dit, quand je, la première fois que j'ai vu ça sur un blog, je me suis dit oui, il n'y a jamais personne qui va, fait, qui va flatter, mais effectivement, quand il y a certains commentaires qui, qui sont un peu développés, etc., on voit des gens qui mettent un ou deux euh, flats dessus. Ah Donc ouais. euh, ça, va, ça va très loin. Hein. Mmh. Et je pense que plus il y en aura, plus euh, ce sera euh, dans les habitudes des gens. Et je pense vraiment que ça peut être. Euh, développer une économie alternative euh, de financement des créateurs en général, parce que c'est pas simplement des artistes qui créent de la musique, euh, des images, des vidéos, c'est tout public, tout, toute personne qui va produire quelque chose, ça peut être un podcast, comme ça peut être du code, comme ça peut être des images, comme ça peut être... Je pense à rien, hmm. n'importe quoi. quoi dès que la création. Un artiste de rue aussi. Je sais qu'il y a un artiste de rue a qui a, été... a déjà fait ça. Et donc on, on scanne le QR code... Euh... Ben, voilà il y, y a moyen euh, d'imaginer plein 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 de choses et euh, ben, moi je trouve le concept très très intéressant et euh, pour l'instant il qui... n'y a pas d'autres système comme ça à ma non. connaissance
1: c'est flutter.com euh,
2: flutter.com f l
1: a t r r point voilà double r com non c'est de t r, -R. Voilà. -R. Euh, non, ah de t r. R. Ah, r je sais jamais oui, je, je... je me suis trompé d'ailleurs je pense oui ben
2: je, je pense que je me suis bourré en donnant le sujet en fait ah, okay. <rire> c'est aussi simple que ça <rire>
1: Bah merci euh, Gramphy. Donc c'était flatter.com Il est maintenant temps de passer au coup de cœur coup de gueule de nous bah, deux. De, hein. ouais. Allez je commence par le mien. Donc, ça, tu coup de cœur. Alors mon coup de cœur c'est King of Tokyo. Donc c'est à dire si tu peux l'attraper dans mon étagère comme ça ou pour la, la montrer aux caméras. Alors King of Tokyo c'est un jeu de société. Joue entre 2 et 6 joueurs, contre ici la petite caméra ou là c'est pareil. Alors, King of Tokyo, on est des monstres, euh, des, des Godzilla, King Kong ou n'importe qui. Enfin, il y a des. Je ne sais plus ce qu'il y a comme monstres. Enfin, on a un monstre et on doit détruire Tokyo. Alors, le but du jeu, c'est de ne pas mourir et d'avoir. 20 points de victoire. Alors pour ça on va devoir euh, voilà on a notre fiche technique avec nos points de victoire et nos points de vie. Et on a des dés euh, sur lesquels on peut donner des baffes, euh, avoir gagné de l'énergie, gagner des points. Donc ça c'est une baffe par exemple, c'est pour récupérer des points de vie. Et donc on va devoir baffer les autres monstres pour euh, les frapper et monter dans le Tokyo pour gagner des points. Alors tout ça est agrémenté. Euh de petits morceaux d'énergie qui vont permettre d'acheter des pouvoirs. Donc vos monstres vont pouvoir euh, avoir des pouvoirs, cracher des flammes, avoir des pics à queue. Enfin euh, voilà, il y a vraiment euh, une myriade d'attaques euh, possibles. Et donc booster votre personnage. Et à la fin, bah, c'est le dernier en vie ou le premier à 20 points de victoire qui remporte euh, la partie alors le, le plateau est efficace ouais. c'est du carton enfin euh, c'est beau je trouve c'est chatoyant c'est un petit peu j'aime bien le verre un peu kryptonite qu'ils ont <rire> utilisé non c'est sympa c'est un bon petit jeu ça se joue assez vite en entrant eh, entre 15 et 30 minutes c'est bouclé et en général on s'amuse bien on lance des dés ça fait du bruit et bon voilà on se met des baffes et c'est assez sympathique et une extension est sortie qui s'appelle euh, The Pandikai et en fait il y a un nouveau monstre en plus qui est le panda et en plus je un pense monstre que... un panda ouais c'est un gros panda, ouais. C'est quoi, c'est un, ou... <rire> un panda zilla ou Un panda ouais. Et en plus, chaque monstre a des pouvoirs spécifiques différents au départ et va pouvoir le faire évoluer en gagnant de l'expérience. Il y a un petit peu une notion en plus, quoi, ouais, comme ça. Donc ça, c'est noté mon coup de gueule. Ça s'appelle King of Tokyo et je vous le recommande vraiment. Il est sympa. Coup de gueule.
2: alors moi mon coup de cœur euh, c'est je ne sais pas si j'ai déjà fait en fait maintenant <rire> j'ai un doute mais c'est l'auteur le... de BD qui s'appelle Pirate Sourcil euh, qui est euh... enfin, un auteur qui dessine enfin il a commencé à dessiner maintenant une autre BD qui s'appelle euh, Joueur de Grenier donc c'est soit la jeunesse du joueur de Grenier mm -hmm. et j'adore ces blagues parce qu'il y a un humour qui est parfois un... très 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 borderline d'ailleurs il s'est déjà fait censurer il a déjà eu son matériel saisi. <rire> Parce ah ouais. qu'il est un très limite. Il aime bien faire des blagues très, très, très crasses. Euh, mais il a un humour génial. Et euh, dans, ses, dans tous ses dessins, il y a toujours des petites choses cachées. Euh, ce qu'ils appellent une fusée. Qui est un... Bon, on ne peut pas détailler ce que c'est, mais on peut, déta... on peut imaginer. Euh, il y a un morpion. ou enfin, il, y a, il y a toujours des trucs planqués à droite, à gauche. Et l'humour est... Enfin, Vraiment sur plusieurs niveaux euh, Et ça vaut vraiment la peine de le suivre D'ailleurs je vais mettre le lien sur la, sur la chatroom euh, Pour ceux qui nous écoutent bah, Ce sera certainement marqué Sur le, sur le, sur le site euh, Donc j'ai mis euh, Le lien vers le blog Plus une des blagues euh, qui est très limite Qui est réservée aux adultes euh, Donc c'est piratesourcil.blogspot.be Vraiment J'adore son humour C'est vraiment des chouettes dessin euh, on voit que le type a quand même du ouais. background parce que enfin, les, les dessins sont, sont chaque fois bien réussis et il est vraiment très très agréable à lire et il a déjà trois baisers je pense qui sont sortis ah ouais pas mal voilà
1: merci et maintenant on va finir ce podcast avec le dragon Quizpoint yeah
4: des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le Dragon Quiz Point. Es-tu prêt pour le défi Et tu vas...
1: Alors Dragon Quiz Point, donc c'est un grand quiz qui va se dérouler sur toute la saison 3, donc à remporter à la fin une shop Geeks League. Enfin, un cadeau Geek's League ah, oui, non je crois qu'on n'ait pas, pas, pas encore décidé okay. c'est ce un cadeau de la boutique Geek's League alors pour chaque question donc, il faudra trouver soit titre, soit titre de la chanson, je préciserai avant ou peut-être parfois les deux alors, un point sera attribué à une personne en live. Donc ici, il n'y a que Grumpy qui peut avoir ce point. Ouais Et un autre point sera attribué à la personne de la chatroom. Là, je ne sais pas en plus s'il y aura quelqu'un. <rire> Allez, c'est parti. Euh, premier... Alors là, il me faut le titre de la chanson et l'auteur. Oh, putain, les deux. C'est parti.
0: Formidable, formidable, tu étais formidable. J'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable. J'étais formidable, nous étions formidables au bébé, ou. Mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire, depuis hier putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, et reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois, et un peu fort bourré et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein, vous m'auriez vu hier? J'étais. Et tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas? Elle va te larguer comme elles le font chaque fois et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé et au petit aussi, enfin si vous en avez temps 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est. Et petite, oh pardon, Petit tu sais dans la vie, ah, ni méchant ni gentil si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être okay, mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens pourquoi t'es trop, Ben reviens de gamin, de et qu'est-ce que vous avez tous un à un amour, me regarder mais... comme un singe, ah, ouais. vous
1: ah, ah oui vous êtes as, saint T'as déjà le
0: titre Bande de macaques. Oui. Donnez-moi un bébé singe
1: Non C'était Stromae Formidable C'est mm -hmm. sa dernière chanson où Il a fait un buzz avec
2: euh... En fait quand tu mets du Nalbeuk Ou des trucs comme ça Tu vois ça je trouve Mais, mais
1: non, je, je mixe un petit peu Entre les actualités quand même hein, Pour euh, pas qu'on reste Toujours ah, sur. Ah les...
2: on a guest Zero Qui a trouvé Il a trouvé l'auteur Mais pas euh, le titre
1: oui, Stromae, c'est avec un, un, un S. Mais bon, allez. Oui, euh... mais
2: on va lui accorder, on va points. accorder
1: Par contre, il nous faut un autre nom que Guess Zero. Peut-être que tu peux nous donner ton pseudo. Comme ça, on te met dans le, le classement. Hein. On va enchaîner avec la suite. Toi, tu t'en charges de, récupérer son... de... de compter les points, Grandfi. Ouais. c'est déjà okay. marqué dans la chatroom. Très bien. Le titre suivant, il me faut le nom... Euh, de la chanson. D'accord Donc le titre, le, titre. De, le titre de la chanson. Oui. C'est parti.
0: This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us. Except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now, even though you broke my heart and killed me, and tore me to pieces, and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now, these points of data make a beautiful line, and we ground up beta, we're releasing one.
2: Aujourd'hui, je forme. Alors, tu, tu t'as fait en de mon registre.
1: Alors, c'était euh, Still Alive, la chanson d'un portal à la fin. Still Alive.
2: C'est autant de mots. La juste...
1: la na 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 encore na une na
2: fois. Mais si tu prends des trucs que je ne connais pas déjà à la <rire> je vais avoir du mal à les reconnaître.
1: C'est pas grave, là, là je pense que tu vas trouver, là c'est ta génération, je pense que là... Oui, mais... Euh... Alors bon là, ça devrait être... Euh... Donc personne n'a trouvé sur la chatroom
2: Non. Maintenant, il okay. y a peut-être un décalage suffisant pour pas qu'il trouve.
1: Peut-être, mais bon, on va passer à la suite, nous Là, normalement, tu devrais trouver. Là, il me faut le nom euh, de la série. Ah.
4: Il y a bien 36 sortes de chats, des petits, des gros, des angorachats de gouttières et chats à moi, il y a qu'une télé. C'était les chats télévision de premier choix fait à la main, comme autrefois la seule qui soit au beurre dans choix, il n'y a qu'une télé. C'était les chats, il y a qu'une télé. C'était les chats, téléchats. Téléchats! <rire> Allez, au ouais, hasard! Avec un goût de choc, là, il n'y a qu'une télé. Je sais pas ce que c'est, mais. C'était les chats par ce cher Gérouchat avec le concours de Lola.
1: Ah, c'est le seul. One point. Allez, on arrête ça. Oui, c'était les Tu ne connais pas Téléchat?
2: Non, je ne connais y pas y a Téléchat.
1: Pas 36 sortes de chats. Les petits, les gros, les chats. Je savais pas la télé-distribution
2: de tant petit. Peut-être cela explique ah, ça Ah, c'était sur la RTBF. Oui, bah. Ben... <rire> ça me dit rien quand même.
1: C'était assez flippant, d'ailleurs, euh, Téléchat. Avec euh, Gros Chat, c'est un... Un, gros... un chat comme ça, et il y avait une un espèce de cigogne à côté, et il faisait des émissions euh, qui faisaient peur en fait. C'était pour les gamins, mais ça faisait peur. Euh, si tu tapes Téléchat, tu vas voir la tronche mm -hmm. de, de Gros Chat. Bon,
2: Goethe Zero, il a 2 points.
1: 2 points, ouais. Tu ne connaissais pas Téléchat Non. Oh là là bah, C'est pas grave. Hein,
2: Attends, c'est sorti en quelle année que
1: Oh, je dirais 85,
2: 90. Oui. Donc j'aurais pu regarder ça quand j'étais petit.
1: Après, je sais pas je sais pas
2: si pas... c'est dans les années 90 il y a un moyen
1: oui 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 c'est de, de, des années 90 oui. allez on passe à la suite alors là il me faut le l'interprète et le titre de la chanson ok
4: ouais quand j'étais petit j'étais un jeudi tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait souvent je m'électrocutais et j'ai rencontré une fille en forme de fée tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos Ma peau se transformait en pierre grève One I was a shield, I was, a When was, a shield, was a On s'électrocuta souvent, lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps, et encore aujourd'hui et maintenant quand j'étais petit, j'étais un HD, lorsqu'il pleuvait, <rire> souvent je m'électrocutais et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pierre grève One I was, a
2: shield, was a Alors là, euh,
1: non, pas du tout.
2: Ah non. What is that
1: Alors, what is that C'est euh, Dionysus sang for Jedi. Mm. When I was a child, I was a Jedi, non yes,
2: Oui, effectivement. Mais, mais euh... comme il le
1: dit un petit peu mal, Jedi, c'est vrai. Bah, c'est la difficulté du <rire> Dragon Quest ah, Point. Vous
2: 0 zéro, il ne trouve pas non plus.
1: Alors, c'est... Euh... C'est juste un quoi <rire>
2: Ah oui, mais euh, le Dragon Quiz Point, c'est juste horrible. Parfois, c'est plus facile. Hein. Là, ouais, aujourd'hui, c'est hard. Je,
1: je trouve que c'est facile. Allez, <rire> on va tout de suite maintenant enchaîner avec des citations. Donc, une citation, et là, il faut me dire. Euh, L'auteur de la citation. L'auteur de la citation, tout à fait. Vous êtes prêts
2: Ouais
0: Zara <rire> Kondwa. Zara Kondwa.
1: Alors, attendez, je vais changer de Madame qui parle parce que, <rire> ouais, parce que là, je comprends rien. Là, on va dire, euh, allez, attends, on, va, on va demander à. Sarah Connor.
2: Ah bah ça c'est, faut, faut trouver quoi le.
1: Le titre de, du film.
2: Ok, ben bah, c'est Terminator.
1: Hein. <rire> à fait. Terminator, Terminator 1.
2: Enfin, ouais, on le dit ouais. aussi dans le, dans le deuxième. C'est vrai. Sarah Connor.
1: Alors, on continue. Là, il me faut le titre du... Il me faut le film, dans lequel euh, ces citations vont être dites. Donc, toujours pareil. Hein. Alors, on enchaîne. Donc, on est dans les où dans les points pour l'instant
2: euh, ben, Toujours les mêmes points, c'est-à-dire Gaze deux points, Grampy, un point.
1: <rire> ok, allez, la suite. Or... Enfin euh, non, maintenant, ouais, deux, deux points. Deux points pour toi. Allez, la suite, euh, là, il me faut le titre du film. À tous les résidents,
3: bienvenue au grand tirage de la loterie. Le gagnant de ce soir sera sélectionné pour vivre Hunger sur l'île. Le dernier paradis qui non. existe ah oui. encore ah, dans le monde.
2: Genre
3: dans tout Delta, le grand moment est arrivé.
2: Merde, je me rappelle plus le titre pas du film. De sans oui, non, je vois tout à fait. À euh... tous
3: les résidents, bienvenue au grand tirage de la loterie. Le gagnant de ce soir sera sélectionné pour vivre sur l'île. Le dernier paradis qui existe encore dans le monde. Genre dans tout Delta, le
1: grand moment est arrivé.
2: Je ne me rappelle plus du tout du titre. Ça Alors, me fait chier. L'île. A... Elle...
1: ouais donc, le... The le euh, voilà, The Island. Tout à fait. Donc c'était The Island.
2: Ouais, j'ai trois points. En fait, je vais dépasser les autres.
1: Voilà, tout ah, tout bah fait. oui, et je
2: viens de dépasser Nadel. Non, le coloc.
1: Ah, tu vas dépasser le oui, il va aller. Wouhou
2: il Allez. avait qu'à être là. Tant pis pour lui.
1: Tant pis pour lui, tout à fait. Donc euh, rien sur la chat. Non. Allez, le dernier. On l'a peut-être perdu. Le hein. dernier, je l'ai fait plus court. Hein, su... enfin, j'ai fait plus court sur Dragon ouais. Point. Le dernier, il me faut aussi le titre du film.
3: Ces signaux ont fait leur dernière apparition dans des champs à la fin des années 1970. Pour beaucoup de gens, ils étaient l'œuvre d'extraterrestres. Pour les autres, il ne s'agissait que de canulars. Ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait différent. Leur nombre et le rythme avec lequel ils apparaissent impliquent l'action
1: coordonnée de centaines de... Voilà, donc c'était bien science. Avec Qui, qui c'est qui joue dans ce film déjà
2: Il y a Mel Gibson. Ah, Mel Gibson, voilà. Et je ne sais plus qui d'autre...
1: Je sais plus, enfin, c'était pas mal comme film. Voilà, donc pour ce Dragon quiz on C'est un toi... peu
2: dommage ici quand on est tout seul ah oui, est bah, que... à jouer, c'est moins marrant en fait. C'est hein. beaucoup oui. plus marrant quand tu vois la tête des autres qui sont qui peuvent à chercher et que sont là, putain, je trouve pas, il y a peut-être <rire> un qui va trouver.
1: C'est vrai. Et là, on a perdu de l'audience euh, ouais, ouais. aussi sur la chat room. <rire> oui, tout à fait. On est en euh... baisse de vitesse. Alors Grumpy, donc 4 points et Guest 0, 2 points, c'est ça ouais. Allez, on va clôturer ici ce podcast euh... Ah oui, alors avant de, de clôturer ce podcast Je vous rappelle qu'il y a un concours pour l'instant Sur Geeks League
2: Pour gagner des t-shirts Pour gagner
1: des t-shirts, tout à fait Donc si vous allez sur Geeks League C'est un des trois ou quatre derniers euh, ben, Articles Et ça s'appelle Concours gagne un t-shirt de geek de ton choix Et en fait c'est avec un partenaire Qui s'appelle Series Shirt Qui nous propose de gagner un t-shirt sur son site donc euh, bah, n'hésitez pas tout ce qu'il faut c'est mettre un petit commentaire sur notre, euh, notre site mettez le, le t-shirt que vous avez bien gagné avec la taille et ensuite en attirant au sort et si vous, si vous êtes tiré, vous gagnez un t-shirt tout simplement voilà c'est magnifique non ouais on va clôturer ici, ce podcast ton petit mot de la fin peut-être je suis fatigué
2: <rire> et je trouve ça scandaleux que personne d'autre que moi et Wally
1: fait. On n'a
2: pas d'international, pas de France, pas de Japon. Ça...
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Il y a, eu... là, il y a eu des dates comme ça. Ça
2: ne de... fait pas un coup de, de gueule, mais, ça... mais si ça fait un coup de gueule, ça. Tout à fait, un coup de gueule, oui. Ouais.
1: Allez, bah, même conclusion pour moi, mais euh, je vous rappelle que Geeks League, c'est aussi un podcast, un blog, www.geeksleague.be. C'est aussi un podcast, donc tous les 15 jours. Donc je vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours, jours c'est le 21 juin. Où normalement nous recevrons un créateur de jeux de société. Et oui, encore un, vous allez me dire, mais bah oui, on est. Mais
2: c'est dans le thème de l'émission. C'est dans le thème de l'émission.
1: Je ne vous en parle pas plus pour l'instant mmh. parce que je ne suis pas encore à 100%, pour... ah. pas encore à 100 sûr. Donc je préfère garder oh. la surprise et pas vous décevoir si ça ne se fait pas.
2: Ouais, tant pis, on l'a annoncé là.
1: Allez, donc normalement, ça devrait être les créateurs du trivial poursuite de... des spécial bières. Spécial bière. Belge. belges. bière belge c'est pas mal ça. Bien dans le thème de geekslick je trouve. On est sur Twitter, on est sur Facebook, donc www enfin Facebook sur Facebook les deux en fait, c'est pas compliqué. On a une boutique. J'ai dit le blog on a une boutique la boutique Geek donc vous pouvez acheter des t-shirts aux couleurs de geekslick si vous voulez nous aider et nous supporter dans notre podcast. Voilà dans on a des shops, des peignoirs, des tout ce que le truc Tout ce que vous pouvez rêver on l'a mis à disposition. Bon, allez, bon, on va clôturer ici ouais, ce petit podcast. Tous, tous bon, on est tous les deux crevés. On est tous les deux crevés, <rire> tout à fait. Allez, on vous donne rendez-vous dans 15 jours où il y aura un peu plus de monde autour des micros. Je le souhaite. Allez, ciao, ciao. Amusez-vous bien et surtout, ben, ne lâchez rien. Ciao. Salut. Alerte. dépressurisation
3: atmosphérique. Évacuation immédiate du
0: personnel. Évacuation order.